0: 大家好，我是迷之英。好，这一集呢是我外甥指定的，因为呢我本身呢分享的东西，譬如说都市传说啊、嗯，对我外甥来讲呢
1: ，小 case，
0: 小 case， 因为他本身呢可能亲眼都看了不少
1: ，嗯，看你过更猛的。
0: 对，心理学啊、社会学或者是其他的东西，也许他会觉得有点沉闷啊。
1: 嗯，年轻人嘛，他
0: 想不到呢，他都有在听，甚至呢他来指定了一个跟灵异体验无关的主题。嗯好，那我就马上来分享，好，当做赎罪好，因为呢，我对他呢有错误的判断，错、呃、误的判断、嗯，好。而且呢，他指定的这个主题是蛮有分享价值，就来分享给大家。好，好，那我们今天先来讲一个发生在美国的社会案件。嗯，在一九九五年的八月二十八号，美国的德州奥斯丁这个地方，嗯，发生了一件命案。嗯，有一个女生呢，她叫欧黑尔，嗯，跟她的小儿子跟孙女三个人呢失踪了，嗯，只留下一张纸条，说他们要外出一段时间。嗯，因为这个叫欧黑尔的女生呢，创办了一个协会叫做美国无神论者协会、嗯。失踪之后啊，这个协会的其他成员啊，发现呢、啊、银行里面有七十多万的美金。嗯、呃哦，被提领一空。嗯、呃，啊，因为找不到人啊，所以媒体呢就猜测他是不是捐款潜逃
1: 了。嗯、那七十几万是协会的基金就，就对
0: 。其实他那时候算是名人。嗯，媒体就这样猜。嗯，而且呢，其实当时啊，讨厌欧黑尔的人啊不少
1: ，毕竟他是无神论者嘛对。对
0: ，因为他是无神论者，他们就会想说：，哇，你看一个连神都不信的人，一定很没有道德感、嗯，铁定干不了好事啊！嗯嗯、你看现在全款潜逃了吧？嗯，啊，甚至有人呢认为他的失踪呢，是因为他的作风引来讨厌他的人把他干掉了，嗯、跟他主张的事情是有关的。
2: 哦，这样子。那
0: 可是呢，欧黑尔他有一个儿子叫比尔，嗯，好、哦，心里面有不一样。的。的想法，嗯，他觉得呢，妈妈不是一个爱钱的人，嗯，而且呢，这个协会啊，很多捐款，嗯，并没有所谓的财务危机的问题，嗯，比尔有去跟警察讲，可是警察呢，不理他。直觉的觉得欧海尔要不就是雇人院被杀了，要不就是捐款潜逃了。嗯，那这时候呢，有一个记者哈，眉头一皱，觉得事情不单纯、哦，他就找了私家侦探，嗯，跟记者一起调查，嗯嗯，发现说这个美国的无神论者协会啊，曾经雇佣了一个叫做大卫华特的人，蛮可疑的。好，因为这个人有前科，而且呢，调查之后发现啊，这个大卫在事发之前曾经跟两个呢，刚从监狱里面假释出来的犯人有接触，嗯，这事情爆出来之后 ，FBI 就介入调查了。终于在2005年的时候破案了，经过十年才破案。年年对、嗯，那结果是怎么样呢？是欧海尔跟他的儿子还有孙女啊，被绑架了好几周，最后呢被勒死、肢解，丢在德州圣安东尼市外面的一个坟墓旁边。那原因到底是什么
1: 呢？嗯，到底是什么啊
0: ？欧海尔曾经写文章。嗯，揭露说大卫华特啊虐待自己的亲生妈妈，
1: 嗯，
0: 而且呢把他开除了
1: 。哦，你说那个欧黑尔把大卫华特开除了？对，嗯，
0: 这个大卫华特侠怨报复，就伙同那两个假示犯，嗯、哦，把他们绑起来，嗯，逼他们把所有的钱领出来，嗯，钱到手之后就把三个人杀掉，分尸，嗯，丢在那个地方，嗯，那真相大白啊，嗯，全美国都很震惊，这样子。即便是他很顾人怨，其实也不应该面临这样的事情、啊。哦，好，那这个刑案就讲到这边。其实我们介绍的就是欧海尔这个人。哦，好，那我先问一下米之音哈、哦，你觉得美国是一个宗教信仰自由的国家吗？你自己觉得是啊？你觉得是？直觉,觉
1: 得是啊、哦？
0: 那其实这个欧海尔他觉得不是，嗯，至少在他生活的年代并不是。
1: 嗯，一九九五年的时候
0: ，他死掉的时候七十六岁了
1: 。哦。年纪、哦、年
0: 纪蛮大的大、嗯，那他做了些什么事情？故人怨呢？我现在来分享。第一个，因为他的作风跟他的思想啊，他的小孩啊在学校被霸凌。霸凌的原因是什么？是因为他是有色人种吗？不是，他们是美国标准的白人。嗯，那原因是什么
1: ？就是他们无神论啊。
0: 对他们不信基督教、嗯。那他的儿子就是因为跟大家信仰不一样而被排挤。嗯，那因为呢，欧黑尔本身是无神论者、嗯，而且很有名，普遍的呢就被当成异类，所以讨厌他的人大有人在。嗯，那欧黑尔的孩子，他在国高中时代经常在落单的时候啊，接受各种挑衅跟霸凌。嗯，好、哦，比方说会有一些小孩会围过来围殴他。嗯，打完他之后就呛他。说耶稣爱你
1: ，好贱哦！啊、嗯
0: ，那为什么会有这样子的状况、哦？哈，要讲到当时的时代背景，嗯，解释一下，好，就是一个叫做麦卡锡主义的一个思想，嗯，这个词呢，其实是一九五零年代到后面啊，一直在风行的。嗯那广义的说，麦卡起主义就是说用大规模的宣传，跟不加以区分的指责、嗯，特别是没有足够证据的指控呢，针对人格跟名誉呢去做诽谤，嗯，那这个词语现在在英文里面的定义也延伸到说，用不充分的证据公开指责对方在政治上的不忠诚，或者是不对的地方、哦，或者是用不公平的调查方式来指责打压反对人士，
2: 嗯
0: ，那这样子的政治态度啊，其实在美国风行。是有原因的，因为他们那时候反共嗯，嗯，那就有一个美国共和党的参议员，他叫麦卡锡，提出了这样子的方式去反对共产党的渗透，嗯，他的利益是良善的，他是要避免呢共产党渗透到美国来，嗯，所以呢，他用大规模的宣传跟不加以区分的指责呢，制造了一些调查跟听证啊，曝光这些渗透，嗯，当然这样做他的利益是好的，可是因为做得太过了，所以有一些被指控的人其实是无辜的，嗯。然后呢，被指控的这些人有时候就会被当时的政府列黑名单，嗯、然后就失去工作，嗯嗯。好，譬如说，如果我现在呢政治立场是比较反对某一个势力的，嗯，那我现在找工作，可能那个国家的势力的企业可能就会做一些审查，我就会变成黑名单，大概是这种感觉。嗯好，其实现在也是有一点点的
1: 、啊，有一点呐
0: 。好，这样子的政治态度，在大家都遵守风行之后啊，整体的社会就会变得很保守。嗯，那我觉得人就是这样子哈、哦，一个利益良善或者是正确的一个出发点。好，即便是这样，人多了就会出事。
2: 嗯
0: ，哈、啊，对不对？因为这个主意其实本来是反共为主的，嗯，反共是不对嘛？因为他们就是很会用用渗透嘛，对不对？所以适度是正确的啦，嗯，只是大部分的人都是不明就里，嗯。所以知道其中核心的，永远都是那少数人、嗯。所以在社会上就会有一些人故意利用，或者是在无知的状况下呢，做出一些傻事去影响别人。
2: 嗯嗯
0: ，那这样子整体的社会风气具体就会怎么样呢？推荐一部片给大家。嗯，叫做好莱坞的黑名单哦，这个是真人真事改编的电影啊、哦。时代设定就是1950到1960年代，嗯、就是在讲麦卡西主义之下一些受害者。这部片呢是 Brian Cranston 演的，就是 Breaking Bad 的男主角、哦哦、他演过一部神剧嘛，嗯、就是 Breaking Bad、嗯、神剧、嗯，是我看过最好看的剧，嗯、至今无人能超越。呃、那总之，这部片子里面的氛围就是在美国那个时候。不当的麦卡西主义过分风行，造成了他在好莱坞混不下去，就那甚至还抓去关，嗯，因为他曾经参加过共产党，嗯
2: 嗯。
0: 可是其实每个人的政治立场是自由的才对，对。可是太过分了，就会变成我好像不准共产党、嗯，就像现在有一些国家，反正就是要跟你一样，如果跟你不一样，那就是完蛋了、嗯，大概那样的感觉哈。好，那这样子的麦卡锡主义啊，不只是在政治上，也扩散到其他的层面去的、嗯，比方说宗教信仰
2: 。哦、oh. ，
0: 这样子的时代背景下呢，欧黑尔就是一个相对于其他民众呢，是一个很有想法的女性。嗯，好，因为她坚持自己的想法、嗯。嗯，那欧黑尔她出生在一九一九年三月十四号，有钱人家，学历很高，法学、哲学双博士，
1: 好强哦，
0: 算是人生胜利组哦。嗯嗯，如果呢，她乖乖的，照理说会是大家羡慕的对象。对，可是呢，欧黑尔啊，书读的越多，就越发现。宗教的荒谬、oh. 哦，好，我认为他指的应该是宗教世俗化之后的荒谬、啊，就像我们分享汉传佛教那一集一样嗯嗯啊，之后我们会更新出去，大家适而已听。所以呢，他就是一个无神论者，嗯，他除了是一个无神论者之外呢，接受访问的时候，他用三个字来形容自己，嗯、第一个女性主义者，第二个无神论者，第三个无政府主义者。哦，他说这三个就是代表他脑袋里面主要的想法、嗯嗯，就可以形容他。嗯，那关于信仰呢？他认为，好、哦，这是重点哈、哦。他认为人有信仰的自由，也有不信仰的权利。
1: 这很合理啊，听起来很合理，
0: 非常合理。对啊，对。可是，在那个麦卡锡时代，就是众矢之地。嗯。那刚刚有讲到他无政府主义，大家听起来好像很可怕，没有？对，有一点。可是，其实无政府主义呢，有偏激派的、嗯，也有不是偏激派的。嗯。最原始的无政府主义其实很简单，就是说反对所有强制性的阶级制度。嗯。他认为国家的政体对人民有害，本身并没有存在的必要。嗯。政府存在感太。强的话，它
1: 应该是针对那个年代的政府吧
0: 。政府存在感太强的话，会对人民的思想自由还有各层面造成伤害。嗯,嗯，其实这个就是我之前讲《道德经》里面无为而治。其实老子觉得政府应该是用无为而治的这种方式存在。嗯，它存在，可是它没有过度的干预，它没有过度的控制。好，其实这个煤气灯也有关系啦。嗯所以呢，最广义的无政府主义其实没有那么可怕。嗯。那无神论的定义很多也很复杂。其实，在一个无神论者这个词下面呢，也包含了非常多的族群。嗯，我就用他创立的无神论。者协会的定义来说，好，他说呢，无神论就是他们不相信神，嗯，不相信有神，嗯。第二点，无神论者本身不是一种宗教，
1: 对啊，哎、哦欸，可
0: 是你知道，其实有可能，我不相信神的人聚在一起，就会变成另外一种宗教哦。
1: 懂了，可是因为他就是无神论者，他而且他创办叫无者，我无神论者协会，所以我觉得他就只是一个组织，因为他
0: 担心这一群人聚在一起之后，怕别人会这样想，不是变成。另外一种宗教是有可能的、嗯。第三，不是所有不相信宗教的人都是无神论者
2: 、哦。
0: 第四个，所有的无神论者都是不一样，他们只有一个共同点，就是不相信有神。嗯。好，那介绍完他的思想之后呢，我们来讲他为什么会故人怨。好，好、哦，好
1: 像可以想象，因为如果在美国那种地方，如果大部分都是天主教或基督教，然后你又去提倡没有神，那一定会被群体那个啊
0: 。对啊。哦、用一样眼光
1: 、哦、可以想象、哦，那我
0: 们来分享他具体做了什么。好，一九六零年的秋天，这个欧黑尔的无神论者运动啊。在美国的巴尔的摩，嗯，一所高中呢开始进行，嗯，原因就是他的儿子，我刚刚讲，他儿子被霸凌，对，他的儿子呢，开学上了这个高中呢是公立学校，嗯，然后那时候规定什么，早上呢就要开始读圣经，晨间祷告，
1: 一般学校还是也是他刚好是念什么天主教学校沒，没公,公立学校，公立學公立学校
0: ，就像我们要向蒋中正敬礼是一样的。
1: 嗯。现在没有了，嗯、现在没有了啊、哦
0: ！对，那欧海尔一家人啊，被那时候的民众呢，委婉的称作非信徒，嗯，就是被分出来了、嗯、哦。就像之前那个《鬼灭之刃》的时候，要看第二轮以上的走这边，没看过走这边，好像就分出来就，就说啊，我没看过是怎样，嗯嗯，有一种被歧视的感觉、嗯嗯。因为他的儿子无信仰的这个权利啊，被排挤而被忽视、嗯，而且他觉得很堵然，国家竟然把钱花在培养这些绝对。对服从宗教的人身上，嗯，花钱让他们很听话，透过宗教这样子。那这个比尔他有一天从学校回来，说呢，他不想参加学校的晨间祷告，就被罚了。欧、嗯、黑尔向学校抗議,抗议，无效。你知道他是法律博士嘛？他就向州政府抗议。
2: 嗯。
0: 然后呢，检察官回复他说，学生有权利不参加。嗯。可是呢，问题是怎么样？表面上可以不参加，可是你不参加人，人事后会被歧视，都是这样嘛，嗯、对不对？好，他呢主张什么呢？他说这样子呢不符合美国精神，违宪。嗯所以呢，他向巴尔的摩市政府呢交了请愿书，这
1: 妈妈真的很猛
0: ，禁止公立学校进行祈祷跟读圣经，嗯，都被驳回，他火大了。一九六零年呢十二月七号，他把所有巴尔的摩的公立学校都告上法院。说、哦、他说违宪。他说学校不应该在早上呢搞这种集体祷告。嗯，这是违宪的，因为学生有不信宗教的自由。就像我刚讲的對，你有宗教自由，可是你也有不信的自由、嗯。官司一路打打打打打，打到最高法院。嗯， 1 9 6 3年就三年后了。嗯，最高法院以八票对一票判决欧黑尔胜诉，赢了。从那时候开始，美国所有的公立学校都不可以
1: 读圣经
0: 、强。强制祷告跟强制你读圣经、嗯，因为这是违宪行为，很屌、哦，很
1: 屌哎、欸！全
0: 美国都是现在都这样子的好，其实这个很合理，对不对？嗯、可是呢，民众不这么觉得，就是因为民众会觉得我信教很正常，你不信教才不正常。那欧黑尔的胜利啊，给他带来了非常大的困扰。他家开始有很多黑函、哦、威胁，
1: 看不顺眼他的，说她
0: 是贱女人，说她是女巫，还有那种快递寄来，里面是大便，
1: 恐吓性
0: 。对，然后呢，美国就有一个杂志叫做《Life、嗯》生活杂志，其实它的知名度跟《时代》杂志差不多。嗯，他受访，然后呢，杂志出来之后，封她为美国最可恨的女人
1: 杂志这样下标题，对他这样
0: 下标。可是呢，欧海尔这个人很强势，而且他懂越多，他就是越坚持自己的想法。他没有因此难过，反而有点高兴。嗯，为什么？因为至少他的想法被大家知道了，嗯、一定有人跟他一样的想法。嗯、接下来呢？欧海尔就创立了刚刚讲的美国无神论者协会，嗯，还成立电台，还成立杂志，就是要宣扬他,他的思想
1: 。那协会有多少人？其实蛮多人的、嗯
0: ，只是大家表面上都不敢讲，
1: 怕被排挤。
0: 对，那这个协会的主张是什么？很简单，一个，嗯，他主张美国应该要完全的政教分离。嗯、其实表面上说政教
1: 分离，可是
0: 其实上并没有。其实民主国家很少，可是以美国来讲，其实它私底下并不是政教分离的
1: 。这就是可以理解为什么就是某个国家它很怕宗教力量太强大
0: ，因为其实宗教是可以被拿来控
1: 制人的，控制人的
0: 。嗯、我觉得实际上是这样，然后。他呢，思想很独立，言辞也很犀利。你可以说他嘴很贱，嘴很 Q， 但是我认为那是当时现代社会的一种反动。
2: 嗯，
0: 他想要透过这种比较夸张、比较缺德的说法，让大家知道有这个想法，而且这想法是有人赞成的。哎
1: 、欸，他很聪明，因为他用这种比较激烈的手法，其实大家就会特别注意，然后特别去听他讲什么。因为如果你太温和，没人要听啊，是不是赞
0: 成的嘛？对不对？怎么了嗎？你觉得他这样你是不是要挖洞给我跳？他曾经发。说什么呢？他说呢，可怜的修女啊，每天呢躺在床上啊，幻想啊，基督啊会在晚上现身，拿走他们的处女魔。哦，当他们意识到基督根本不会来的时候啊，处女魔啊就已经成为一个塞子，没有任何一个男人可以打开啊，就算是基督用木棍捅也捅不开啊。他用很激烈的方式来批判我。
1: 等下，我刚刚说的，我不是你要修正的是,是。我刚刚是说，我说他这样做法很聪明，<笑>我没有说我觉得他这样子很好、啊。对
0: ，这样说法出来之后呢，让所有的基督徒呢愤怒到极
1: 点。嗯，这就跟韩国瑜之前一样啊，他就用很夸张的方式来讲一些事情。是韩
0: 国瑜他那个没有思想基础，拿他们两个来比的话，我觉得
1: 你不能认同，我不能认同，好吧？好我觉
0: 得这个他是有他的思想基础。当
1: 然啦，我只是说、啊、他们的作。作风啦。
0: 其实我心里面觉得啊，这是有点太狠了
1: 。这样讲是太过分了、啊哦，因
0: 为我认为他的主张跟他的理性推论是蛮合理的、嗯。可是这样子的发言，我认为会模糊焦点。因为我没有待过六零年代的美国，那個、所以也许他这么做是有他的,他的原
1: 因。嗯。
0: 也许是有效的、嗯嗯。那甚至呢，在一九六八年的时候、嗯，那时候发生一件事情，全美国都很关注，就是呢，阿波罗八号升空嗯。嗯。然后呢，太空人他在执行任务的时候呢，像。全球的观众直播的时候，朗读《创世纪》，就圣经里面的东西。欧黑尔去起诉 NASA，
2: 他去告 NASA，
0: 要求他真的很猛哎，他要求禁止这样子的活动，因为你这是在传教。嗯。然后呢，虽然他的起诉被驳回，可是从那一次之后 ，NASA 之后所有的太空人科学或者是宇宙上面任何的研究对外公开活动，就没有进行任何宗教活
1: 动、嗯。嗯，好强哦！他真的有影响力耶，很猛，对不对？对啊，
0: 啊，那刚刚有讲嘛，他其实就接受很多死亡威胁，有人快递大便给他，嘿说他是恶魔，说他是贱的、嗯，总之就是各种霸凌，而且连他的小孩都是。那从他这样的想法呢，提出告诉，然后呢，政治成立协会这些行为啊，到他死前都没有停止过，前前后后进行了三十年
2: 。
1: 嗯
0: 嗯。而且我们要知道，其实他的死亡是其他原因，并不是因为他的思想跟他的行为
1: 。对，哦、确实。好
0: 、哦，所以我们这边要讲，每个人都不应该因为自己的想法而死，或者是因为自己的想法而感到羞耻。嗯嗯。重点是你要有自己的想法。嗯。你要坚持自己的想法。你在思考完、完全相信自己的想法是对的时候，就要坚持自己的想法。
1: 嗯，只要是想法不违法的话，对、
0: 嗯，不能因为你的想法跟人家不一样，你就说哎呦，我我好像不对，然后就开始自我审查。这个就是煤气灯容易切入的一个
1: 点，哦、真的耶。他
0: 完全是反煤气灯标杆。嗯
1: ，好像很欣赏他哦。我很
0: 欣赏他。嗯，哈、哦，欣赏他不是因为他是无神论者，而是他对他思想的捍卫跟他的行为。嗯嗯嗯對啦欧海尔他的想法有很多细节、嗯、啊，为了避免误会，我们不多做描述。嗯，大家有兴趣可以自己去研究，自己去解读。嗯，那他的思想是含有一些女性主义思想的。嗯，比方说，他认为当时普遍的主流信仰是贬义女性的、嗯。现今故事读起来，女性通常都是需要被保护，是弱者，或者是到最后被遗弃的那一群。哦，他觉得男女不平权跟基督教。本身的信仰是有关系的，好、嗯，这是他的想法，不是我的想法，我只是转述。不了解的话，你去读圣经，后面就有新约圣经、嗯。其实
1: 我觉得圣经写说女生是需要受保护什么什么，所以他觉得这样子女性被贬义了。我觉得其实可能他书读很多，所以他可以感觉到那个差异。这个思想
0: 是会影响到各个层面的，在传播理论里面有一个东西叫再现，再现的意思就是说，其实每一个影视作品或者是每一本书，它都会有一种主流的思想在里。面。那透过影片、电影，你买票进去看，它会对你的观念去做强化。嗯，这个也是洗脑的一种最轻微的、嗯、重现，是一种对现有主流的思想的一种再度肯定。嗯，告诉你它是对的。哦，我讲比较夸张的例子，这种再现的结果，经常会让大家有一些错误的观念。比方说，我们看过很多好莱坞或者是各种枪战的片子，主角都是中枪了，然后呢，啊，很痛，然后,突然间又然后,然后咬牙然后，然后绑个东西，然后继续血战，有没有？
1: 主角威能。
0: 对，其实呢。一个人中一枪，差不多就要死。这种一直一直的在线，会让人家以为,以為其实是这样、哦。跟大家分享步枪。子弹的口径是很大的、嗯，一般人只要被突击步枪命中、嗯，不是那个一个小洞，然后还可以像男主角这样突然飞着、哎哎哎哎，不是你的身体会一个大洞、嗯，基本上就是死的、嗯。如果你被机枪的子弹命中的话，你的身体会变成两截
1: 。哎呦呀！
0: 所以绝对不会像是好莱坞电影里面演的，就是、哦、我中弹后我咬牙然后继续很 man， 然后穿红色的衣服，因为我中弹看不出来很 man。嗯、不是的，枪你只要中了，就是、一般就是要。死了，这种就是在线，所以他会认为这样的思想出去之后，透过很多的媒体，他会重新的让你去肯定他，所以就会造成男女不平等，是这样造成的。好，那我们分享到这边呢、啊，我就要来讲我自己的想法哈、哦嗯。自由跟个人的关系是怎么样？嗯，之前我们有分享过剧场理论，嗯，还有从众效应，嗯，我们会发现，其实我们在这个社会上，多数的人多多少少都害怕自己的状态跟别人不一样。嗯，比方说，包含性向、职业、财务状况、家庭状况、身材，甚至是宗教信仰。等等等等，都是我们都害怕自己跟别人不一样。一群人出去，通常会有一个比较主流强势的人来定义什么才是正常。不论那是不是主动的，譬如说我们现在会觉得哦，正妹就是要身材要很流线， Sling、body 啊，一群正妹出去，然后如果你是最胖那个，你
1: 就是丑妹啊，你就会
0: 自我定义那是丑妹的，<笑>那个就是你自己。对，你的健身行为，你的瘦身活动，照理说应该是要你觉得、啊、这
1: 个是对你好的，你才去做，是不是？对
0: 你不喜欢这个状态去做，不要是因为大家都是这样，我想要在大家面前比较好，所以我才这样去做。嗯
1: 嗯，心态然后。对，那
0: 是不一样的。好，那回到刚刚讲的哈，就是因为这样子呢，大家会想要跟大家一样，嗯，因为呢，表现出那个样子跟状态会是安全的，至少我会觉得我是这群人里面的一份子。
1: 我觉得你讲到重点是安全感的问题。
0: 对，可是其实那些安全感呢，就像一道墙，是你自己把它盖起来的
1: 。嗯嗯
0: ，像欧海尔的例子，嗯，我不需要墙，嗯，我不需要自己建一道墙来防御别人、嗯。你要来你就冲着我来，我够坚强。我自己的想法都是我自己想过，我自己确定是我自己觉得是对的。嗯
1: 嗯、这让我想到说，那个因为像如果你举这个讲说，每个人害怕跟别人不一样，嗯、想要跟别人一样，是因为需要安全感。嗯，等于他的安全感。是必须借由别人那边获得，可是其实真正的安全感，如果你想要真正扎扎实实安全感，其实那是要靠自己给自己的，对，不能企图奢望从别人那边得到。
0: 对，如果你是从别人那边得到的，代表你所有主观认为应该要做的行为，并不是你自己想要做的，嗯嗯是因为你想要得到那个安全感，而且那个安全感的。标准跟定义是别人定的人，
1: 对，就是会它是很脆弱的一个东西對，它很
0: 脆弱。嗯、今天那个标准又变了，譬如说你已经辛辛苦苦瘦了十公斤下来，十零八低，哇靠！明天的流行变成胖子才是主流的时候，哇！你又要再吃回来，回來
1: 痛苦啊、嗯
0: ！你想要自己胖，或者是你喜欢自己瘦，自己想清楚，你就坚持那个样子，嗯，不要因为大家都胖子哦，我要胖一点，或者是大家都瘦子，我就要瘦一点，嗯嗯自己觉得什么样是好的就好，就是就对啦，前提是你。你要自己想过，而不是怎么样我就是胖啊，怎么样、嗯、哦那种又不一样，又是另外一回事啊。我再举另外一个例子啊，嗯、男人一群出去也是一样，嗯，好、哦、A 说，哎呀，我最近看 BMW 的 BMW 车子啊，哦，那蓝色有够帅的、嗯，我打算把手边的 Lexus 换掉，嗯，好、哦、B 就会说，哎，我觉得宾士比较帅，我最近开的那部就不错，嗯，然后 C 就说，我赞成 A 说的。我也打算买一台新的 B M W。嗯，那现在 D 马上就会分出来了。嗯，因为他没有车，嗯、<笑>觉得自己矮人一截。矮截啊，那这个 D 是不是真的没钱？其实也不见得，他也许只是觉得自己不需要车子。嗯，好，比如说米芝因的同事有一个，对，啊、就是这样子。那 D 主观可能并不觉得自卑，可是多多少少会担心旁边的人怎么看自己。对。嗯，好，或者是一群女人在聊妈妈经啊。这时如果你没有小孩，你就会格格不入，就會聊不下去。对，然后其他的女人也许她也不是故意，她就会补一刀，她会说：“哎呦，小孩很可爱，你怎么不生一个？”
1: 哎、欸，没有哎、欸，我觉得现在大家都很会，她是说没有小孩没关系，我觉得生小孩真的也没有比较好
0: 啊。对了，差不多是这样，反正意思就是说、嗯、你,你应该要看清楚，就是说、嗯、就大家都生小孩，那是大家
1: 对你自己要不要生小孩，这才是,是,是你家的事，是你
0: 自己决定。嗯嗯你只要想好，为什么你生要要，你为什么不生？嗯，然后通常那种想清楚的那种想法是不容易被动摇的
2: 。嗯，如果
0: 你的想法很容易被动摇，就表示你没有想清楚。嗯，好，那这时候你回到家就会觉得基于心理的安全感，嗯，就会开始想说：哎呀，我要不要来买一部进口车？啊，或者是女生就会想说：哎呀。我要不要也来生一个？嗯，好，这些想法就是很脆弱的安全感，嗯，很脆弱的自己想要筑一道墙，嗯，你应该要把这件事情认知为我就是强。我的想法就是这样，嗯嗯，那当然，这种在非理性的状况之下，这是一种自我保护机制啦。嗯，可是过度的话，就会对你有负面的影响，嗯，啊，其实就是社会化的影响，会压制到你的思想自由。那为什么你会被压制到？因为你没有想清楚你的思考到底是什么，嗯，所以呢，这边的重点是，千万不要因为非理性的过度自我保护，而让你自由的心灵被压缩了，嗯，因为呢，以人类学的角度来看，其实人多多少少会依照一些。约定俗成的价值体系和架构，去符合那些比较主流强势的价值观。嗯，然后呢，把它配在天平的两端。哈、哦嗯，大概了解那个意思了哈、哦。嗯，我们回到、All、hair 的事情上面，其实美国的无神论者啊，占了百分之二十五，就是四分之一
1: 。哦，有这么多呀、
0: 啊？只有百分之四的人。
1: 敢展现自我
0: 吗？哦、因为呢会被贴上什么
1: 标签呢、啊？不道德。哎呦，有这个这样子哦，无神论者怎么会不道德？道不道德要看这个人的行为啊，跟他信仰没有关系吧
0: ？对啊。好，那结论我来讲哈、哦。那
1: 种有信仰的人也是有很多不道德的人啊
0: 。啊对，对，是不是？其实啊，我之前查了一篇文章啊。他就有在讲，他要讲这件事情、嗯，他就说你去监狱里面看多少是有信宗教跟没信宗教的人比例是多少
1: ？确、嗯哦、实哈、哦，对啊，这就很一针见血啊，很血淋淋的事实。啊、所以道不道德跟信不信仰没有直接关联啦、啊嗯。
0: 这叫怎么突破？就是你要去想
1: ，嗯，要看清，不要贴标签、哦。对，
0: 好，那我这边来做一个小结论哈，在任何时代，理性的思考都是好事情。嗯，那回到那个年代啊，啊，除了麦肯锡主义很风行之。外。外，欧黑尔的反动并不只是针对宗教的，嗯，也有针对呢当时的政府有意去影响人民的意识、嗯。其实他对这件事情是有意见的。我举个例子，在一九五四年的时候啊，美国政府把效忠誓言，比如说美国官员他要就任的时候，不是都要宣誓效忠吗？嗯它里面的誓词啊，嗯，原本是什么，你知道吗？
1: 是不是圣经的内容
0: ？一个不可分裂及自由平等、全民皆享的国家，
1: 嗯
0: ，改成一个依从上帝领导的国家。他、哦、言下之意就是，自由跟正义是多数人共享，嗯，可是那个条件是什么？你要信上帝嗯，嗯，所以你说美国到底是不是政教分离？现在的事实还是一样啊，
1: 现在还是一样哦，樣啊、没有改掉哦，没有啊，是哦。
0: 台湾会说天佑台湾。嗯，天就很笼统。嗯，美国说 God bless America。嗯，然后呢，为了避免呢让国民怀疑上帝是否支持资本主义。嗯，一九5五年在货币上面加注了什么？无人信奉神。In God we trust。嗯，上帝跟资本主义的关系是一致的。嗯嗯嗯、因为美国是信奉资本主义的国家、嗯，那结合了这种传教跟麦卡锡主义的猎巫行动啊，那个保守程度就会让人家很窒息。所以欧海尔就是一个反对者。嗯、那我们呢做一个小结论、嗯，我们先不论他的作风怎么样，他的主张是怎么样、啊、我个人最赞赏的是他独立思考的精神，
2: 对
0: ，愿意去质疑。也很赞赏呢，他去思考了集体迷失这件事情，嗯嗯、理性的去挑出当中呢不合理性、嗯，然后呢，他选择跟这个不合理去对抗。那我们现代人呢，其实也没有什么不一样，就是要保有独立思考能力，才有办法保障你真正的自由。嗯，那关于呢，这世界上有什么集体迷失呢？你可以想一想，思考那些你早就习以为常、你为认为本来就是那样的那些东西、嗯，到底合不合理？嗯，好，那我们今天分享的内容就到这边。
1: 你怎么不问我？
0: 好<笑><笑>，<笑>那迷之你的想法是什么
1: ？我觉得我最欣赏欧海尔的，就是说呢，他坚持自己的理念，然后不在。在乎别人、外界对他的看法，嗯、他就是坚持，然后捍卫，我觉得很棒。其实还有一个
0: 前提，他之所以会这么坚持，是因为他想清楚
1: 了。嗯嗯，像我就是很容易因为别人的闲言闲语或者是外界的声音，就会自我审查、自我怀疑。我所以我一直
0: 很鼓励花时间把所有事情想清楚。当你把事情想清楚的时候，你就很不容易被人家影响。这世界上的对错都是相对的，没有什么事情绝对对，没有什么事情是绝对错，只有在什么时机点你怎么样做是适当的，嗯，这个 range 而已，没有这样做是错的，这样做是对的的这种事情，应该是讨论适当与否这件事情而已，嗯，嗯好，那今天分享的这个欧黑 e 嗯 ，Netflix 上面就有一部电影可以看，那一部？叫做《美国最可恨的女人》，它
1: 是剧还是电影
0: ？它是电影，真人真事欧海尔的事迹去改编的。
1: 哦，大家可以来看一下。听友
0: 们呢，有兴趣可以找来看。嗯，这一集呢也献给我的外甥。嗯，不要因为这个社会上的主流价值，让自己变得不快乐了
1: 、嗯。哇哦，好感人哦
0: ！你只要想清楚你是怎么样爱自己、爱自己的想法。嗯，不要因为其他人的看法。而让你觉得心情不好、难过了。嗯，不管那个人是谁，只要你想清楚，然后呢，你想清楚之后，你自然就可以把这些不一样的意见呢抵御掉、嗯，甚至可以包容他们、嗯。这个世界上的意见只有主流跟不主流，没有对不对,的对错。
1: 嗯。如果觉得我们的分享的内容还不错的话，记得分享给你的朋友，然后也可以给我们一些鼓励，就是可以到 Apple Park 帮我们评分，或者是追踪我们的 IG 或 FB。IG 是 N A 十一 Overdose，N A 十一 O V E R D O S E
0: 。谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜